0: Wuits en Vlamink.
1: Beste wielerliefhebber, van harte welkom bij een nieuw seizoen van Wuits en Vlamink. De scherpste podcast van de koers. De renners die hebben zich deze winter klaargestoomd of zijn dat nog aan het doen. Maar niet alleen de renners natuurlijk, ook de commentatoren, analisten, journalisten. Zeker als ik kijk naar de man hier rechts van mij. Zijn fysieke verschijning is nog altijd even scherp als zijn wieleranalyse. Dat hoop ik toch. Dag Michel Wuids. Je hebt veel gesport, denk ik, deze winter.
0: Ja, ja, ik heb mijn vast ritme opgelegd van drie à vier keer per week. Okay. Lopen. Okay. Ja, ja. Ja. Um, voor fietsen vind ik het een beetje te koud, een beetje te fris. Fietsen heeft hoe dan ook altijd een statuseffect. De kou pakt je op je bovenlijf en daar hou ik niet van.
1: Je bent geen echte Flandriën dus.
0: Hmm. Steeds minder.
1: Goed, Michel. Ik ga niet vragen of je ernaar uitkijkt naar het wieler want natuurlijk is dat zo. Maar als we het over de voorjaarsklassiekers hebben, waar ben je toch het meest benieuwd naar?
0: Um naar de manier waarop uh, alle toppers en ook hun ploegen zullen omgaan met een nog bredere aanbod. Dan bespelen komen er natuurlijk ook nog eens bij. en Waardoor je toch wel een aantal verschuivingen ziet in de aanpak. Uh, ik verwijs naar Van Aert, ik verwijs naar Van der Poel, ik verwijs naar Pogacar. Het zal anders zijn dan vorig jaar. Er komt een wat bredere spreidstand en dat is uh, een goede zaak voor die wedstrijden die erbij komen of uh, die nieuwe aanpak, maar dat is een slechte zaak voor het uh, gehele plaatje van bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen, waar Pogacarbe niet aanwezig zal zijn. Of Milan Sanremo remo waar Van Aert zal passen.
1: Oké, okay. we gaan het er straks uitgebreid over hebben. De komende maanden gaan we trouwens elke maandag een... Uh aflevering maken van Duits en Vlamink. We gaan dat natuurlijk niet met ons tweeën doen. Elke week komt er een mooie, interessante gast, die wel het een en ander over de koers weet. Nathan van Hooidonk, die komt bijvoorbeeld een paar keer langs. Sepp van Marke, Jan Bagenlands uiteraard. Maar we beginnen met een winnaar van Parijs-Roubaix, een gele truidrager, een winnaar van de omloop, E3, Gent-Wevelgem, Tireno Adriatico, ook gewonnen Parijs-Tour, etappes in de Tour en de Vuelta. U hoort het, een man met een palmares van hier tot in Rio, want hij is ook Olympisch kampioen, Greg van Avermaat. Dag Greg. Hey, hello. Ik zou er ook kunnen bij zeggen: gepensioneerde Greg van Havermaat. Hoe, hoe klinkt dat? Ben je het al gewoon om gepensioneerd te zijn? Oh ja,
2: ik zie het als een compliment. Op mijn 38e <laughs> pensioen mogen gaan. Dat is, waar. Uh, maar het is wel een beetje raar. Ja. Ik heb uh, toch een uh, groot deel van mijn passie eigenlijk moeten achterlaten, want uh, het was toch fietsen. En, uh, het is een beetje eigenaardig om hier te zitten en uh, mijn analyse te moeten maken voor het, uh, voor het voorjaar. Omdat ik er 17 jaar zelf ben uh, bij geweest. Dus uh, ja, het is dus, dus, uh, een andere situatie. Maar ik heb, uh, ik heb vrede met mijn carrière en ben heel fier op. En ik uh, kijk er ook naar uit om uh, ja, het niet... Nieuwe voorjaar te analyseren
0: zonder mij. Mm -hmm. Pensioengerecht. Moet je nu
2: echt niet meer werken? Uh, Egal. Uh, ja, waar is dat eigenlijk werken? Ik heb gewoon al mijn leven niet gewerkt. <laughs> dus ik weet het nog altijd niet wat werken is. <laughs> Misschien is dit vandaag de eerste keer.
1: <laughs> uh, je hebt nu niet moeten opbouwen naar een voorjaar. Hoe raar was dat de afgelopen winter? Om te beseffen, van, kijk. De eerste koers is dan ergens in februari, maar ik moet daar niet naartoe leven. Ik moet daar niet naartoe werken. Heb je dat gemist op de een of andere manier?
2: Ja, ik mis dat. Dat ja. zou ik zeggen, dat is mijn passie geweest. En uh, ja. Dus ik ben nog altijd een beetje wielrenner in mijn hoofd. En uh, die gasten gaan dan op stage in december. En normaal is dat bij mij ook het geval. En dan uh, zie je ze vertrekken. Ik, ik zit ook nog in een trainingsgroepje. Waar ik ook nog wel mijn conditie een beetje onderhoud. En dan zie je die naar Spanje vertrekken. En uh, je mag bij wijze van spreken niet mee. Dus dat is aanpassen. Uh, maar, maar het is zo. Het is, uh, ja, het is mooi geweest. Ja. En dan moet je er ook vrede mee nemen. Maar, uh, De zon gemist vooral de zon, ja. Dat moet ik nu wel zeggen, ja. als je december, januari niet gewoon zit van uh, van veel in, uh, in Vlaanderen of in België te zijn, zou je wel uh, depressief worden en dan is het heel moeilijk om tijd te vinden om nog van, uh, buiten te gaan sporten.
1: Je hebt thuis wel wat zonnetjes rondlopen natuurlijk. Die zijn ook wel blij wellicht.
2: Uh, ja, die schijnt toch een klein beetje op <laughs> mij. Maar uh, of dat voldoende is, uh, dat is nog maar de vraag. Wat uh -huh. is een verslaving geweest, hè? Uh, en uh, het is een klein beetje afkicken dat ik nu momenteel aan het doen ben. En uh, ik probeer uh, bij mondjesmaat een klein beetje af te kicken, want ik fiets natuurlijk en ik loop ook nog... Uh, nog
1: triathlon? Je hebt al een triathlon gewonnen.
2: Ja, ik, uh, ik ga dat
1: daarbij houden, denk
2: ik, want het is ja. één op één. <laughs> anders gaan mijn... 100% uh, Anders gaan mijn stads naar beneden gaan. <laughs> dus uh, ik ga toch nog een tijdje wachten voor die twee te doen. Maar ja, ik ben sportfanaat. Uh, en ja, sinds mijn zesde eigenlijk al, dus uh, het zou een beetje eigenaardig zijn, moest ik uh, nu dat volledig stopzetten. Oké, okay, Goed.
1: We gaan deze eerste aflevering vooruitblikken op het wielervoorjaar. Uiteraard hebben we het uitgebreid over Wout van Aert, over Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel, Lotte Kopecki en hun ploegen. We pikken er ook nog wel uh, andere namen uit. En uiteraard blikken we vooruit op de Ronde van de Algarve, want daar komen meteen heel wat toppers aan de start. De Ronde van de Algarve, die je trouwens live kunt bekijken deze week op halen. Nogmaals, van harte welkom. En het eerste woord is voor Wout van Aert.
3: Ronde en de Roubaix, uiteraard, dat zijn de grote doelen nu. Ja, tuurlijk. Ja, het zijn twee koers die me goed liggen, waar ik al veel mooie resultaten heb gehaald. En ja, spreek voor zich dat we ja, we blijven proberen om die te winnen en uh, daarvoor te gaan. Dus uh, Dat zal in 2024
1: niet anders zijn. Wout van Aert wil scoren, net als vorig jaar, Michel, in de Ronde van Vlaanderen en parijs roubaix Ik weet het, Wout van Aert moet juist niks. Dat heeft hij zelf al een paar keren herhaald, maar hij wil natuurlijk heel veel. Hè? Is het toch niet stilaan van
0: moeten? Dat is een beangstigend woord. Hè? Mm -hmm. Uiteindelijk is het zo dat hij, wat het voorjaar betreft, maar twee kansen heeft. Want het brede publiek verwacht dat hij en de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix wint. Alsof dat allemaal maar zo makkelijk is. Hè? Alsof het waar is dat meneer Plugge, zijn manager, zegt... van: ...wij gaan ervoor zorgen dat er niet meer lek aan gereden worden. Ik geef op een, op een blaadje zullen bij Visma, Elise Buik, nog altijd lek rijden. Met andere woorden, er kan hem nog altijd van alles overkomen... En het is door de schrapping van andere dingen, zoals Milan-San zoals de Strade de Bianca, zoals Terena de Adriatico de of Parijs dat hij gokt. Maar het is zo dat dat niet een gok is van nu. Men is er al een aantal jaren mee bezig met die gedachte. Laten we eens een keertje formeel schrappen en ervoor zorgen dat je dan in die veertien dagen waarin iedereen het verwacht en waarin jij het ook verwacht, dat het dan ook gaat gebeuren. Mm -hmm. Mark Lambert zei mij drie jaar geleden al, als ze naar mij zou geluisterd worden, dan zouden we vooraf niks doen dan op hoogte stage gaan en uitpakken in die periode.
1: Mm -hmm. Ties Benoot heeft het niet over gokken, hè? hij heeft het over een berekend risico. Uh, wat is dat dan? Risico. W wat is dat dan?
0: Wel, ik denk dat er ongetwijfeld ook wel uh, gokkantoren bestaan waar je een hoogberekend risico uh, kunt inschakelen om zo weinig mogelijke verlies mee te pakken. Uh, maar ik begrijp het wel. Begrijp, het is een, een andere manier van uh, benaderen. Uh, en... Van aard is van een dergelijk uh, hoog niveau, dat als hij uh, met die instelling en met die voorbereiding uh, van zijn bergen gaat uh, nederdalen, uh, dat hij uh, heel hoog zal mekken. Mm -hmm. Maar om uh, zijn grootste tegenstander te verstaan, dan komen we uiteraard, te verstaan en we komen uiteraard bij Van der Poel, dan gaat hij toch 105 tot 110% moeten zijn.
1: Mm -hmm. Greg, jij weet het om uh, jaar na jaar, die droom van de Ronde van Vlaanderen, om dat na te jagen. Je hebt Parijs-Roubaix gewonnen, de Ronde van Vlaanderen heb je niet gewonnen. Um, hoe gaat dat in het hoofd spelen? Als je er iedere keer naast grijpt, uh, begint dat dan te wegen?
2: Oh, het, is, het is zeker zijn laatste kans, nog niet. Hè. Dus uh, als het dit jaar niet lukt, heeft hij nog, nog, nog genoeg kansen natuurlijk... Uh Krijgt, de, 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 ja, de keren dat je echt voor winst sprint in de Ronde van Vlaanderen, die zijn op één hand te tellen, denk ik. Je mag nog een Wout van aard noemen of gelijk wie. Uh, die kans komt niet zoveel voor. Het is altijd wel iets. Je komt net iets tekort, gaat gaat pech. Je hebt op het juiste moment niets gedaan. Dus ja, dat zijn zo, dat zijn zo heel belangrijke koersen waar je in carrière toch, als je de kans krijgt, Allee, ik kan er ook zelf voor meespreken. Als je ja. één keer de kans krijgt, moet je ze met beide handen nemen. Mm -hmm. uh, en dat is bij Wout ook het geval. Uh, niemand heeft die luxe om uh, een Ronde van Vlaanderen te laten passeren, want de kansen zijn heel, uh,
0: heel gering. Mm -hmm. Wout van Aert is erin geslaagd om één keer in die sprint mee te doen. In de editie van 2020, de COVID-editie, die uh, gereden is in oktober, als ik me dat uh, niet uh, me goed herinner. En dat was een editie van uh, 240 kilometer. iets wat gereduceerd. In anderen nog niet meegesprint voor winst. In Parijs-Roubaix, vreemd genoeg, nog nooit meegesprint voor winst. Wel tweede geworden, en derde. Maar die tweede en vorig plaat, jaar
1: pech. Want...
0: Pech, ja, maar goed, dat telt mee. Hè. Ja. En die uh, ene keer tweede, dat was op uh, minuut drie kwart van Van Baarle. Mm -hmm.
1: Ja. Begrijp je? Ja, ja, begrijp het. Van Aert pakt het anders aan. Dat zei Michel daarnet al, Greg. Ja. Hij heeft een nieuwe trainer, Mathieu Heijboer. Hij kende die natuurlijk al langer. Hij heeft er al mee samengewerkt. Maar toch geen Mark Lamberts meer. Die is naar Bora. Is het dan zoals in het voetbal hopen op een soort van ja, shock effect?
2: Goh, ik denk dat je daar niet moet hopen bij Wout. Hè. Ik denk dat hij heel dicht bij de top staat. Uh, dat het van heel kleine details afhangt. Hij blijft in dezelfde ploeg. Dus hij uh, kent de keuken, denk ik, en uh, zijn nieuwe trainer ook. Ik denk niet dat ze extreem veel gaan veranderen op die trainingen. Ik denk dat hij uh, boer waarschijnlijk ook al een keer achter lambers in de rug uh, mm -hmm. piept heeft. Wat, wat, wat doen die? Dat is in overleg ook meestal. Uh, dus ik zou daar niet uh, enorm veel van verwachten. Ik denk uh, de enigste reden waarom dat ze dit programma om, omgooien is omdat wat heel goed van een, een stage komt en ze willen die hoogtestage zo dicht mogelijk bij de grote doelen leggen en dat is de grote doelen zijn geworden Ronde van Vlaanderen en Paris-Roubaix en uh, daarvoor ja, wordt ondergeschikt belang en uh, ja, ze hopen dat dit werkt en ik denk ook wel dat, kan, dat dit kan werken uh, een paar jaar geleden heeft Sky denk ik ook een beetje hetzelfde geprobeerd dat, was, dat, dat is eigenlijk mislukt mm. uh, die hebben dat ook een keer uh, een jaar gedaan denk ik of twee jaar zelfs
0: voor het hele plan hè? ja
2: dat ze, dat ze begonnen in Algarve ook, denk ik, het Niesblad en zo wel nog meepakten, maar dat ze dan zich terugtrekten op hoogte gingen. Ja. En terugkwamen, een beetje hetzelfde wat, wat, wat Wout eigenlijk nu doet. En dat, dat lukte niet, maar ja, dat is, de tijden zijn ook veranderd, denk ik. En ja, Wout heeft,
0: heeft enorm veel voordeel blijkbaar aan die prikkel, dan hebben we de laatste jaren genoeg gemerkt. Maar dat van de zaak is eigenlijk dat uh, Van Aert uh, nog de topversie van Van Aert moet zijn, ver voorbij het zesde uur. Ja. Dat is dicht tegen het zevende uur aan. Dus één keer die K van de 250 in zicht, en daar nog een eind voorbij. Dat nog hebben wat hij heeft in wedstrijden van 230, 240 kilometer. Dat is eigenlijk de kern van de zaak. Mm -hmm. En ik geloof er wel in dat hij dat door die aanpak kan opschuiven. Dat piekmoment. Ja, het is de vorige jaar ook al bewezen dat eigenlijk, hij zat dan zichzelf
2: ook wel gevoeld hebben dat hij het beste gevoel had. De eerste twee wedstrijden. Uh, ...van dat hij hoogte af, stage afkwam, denk ik. En uh, dat dat gevoel altijd een beetje afgezwakt is. Hij was nog altijd heel goed, in want we, we spreken nog altijd met, met twee woorden. Hij was, hij was er nog altijd. Tuurlijk. Maar dat top... Uh, het gaat overwinnen nu, Ja, dat, over uh, dat topgevoel was misschien een klein beetje minder... ...naarmate dat de wedstrijden volgende En dan is eigenlijk de logische keuze, denk ik, dat ze dit nu proberen te doen.
0: We vergroten het uiteraard uit, hè? Dat is eigen aan uh, dit soort gesprekken. Maar hij zit er natuurlijk al uh, knal tegen. Uh, je mag niet vergeten, hij wordt tweede in het jongste wereldkampioenschap, maar de rest kon ook Van Aert niet volgen. Er nee, nee. was er maar eentje die er bovenuit groeide. Maar dat wegen we dan wel af. Hm. En dat is ook bij het publiek en zelfs bij het journaal een uh, obsessie aan het worden. Hè? Ja. Uh, Van Aert moet ook voor ons winnen. Hè? Ja. Omdat... Plaatsvervangend ja, om... om ons gelukkig te maken. Ja. Vreemd, hè? Goh, niet Menselijk. zo vreemd. Het is,
1: het is ook wel fijn om te zien dat er een Belg wint en dat hij succesvol is. Dat is uh, altijd fijn. Maar het vergroot toch ook, dat vraag ik me dan af als renner, het vergroot toch ook de druk op jezelf. Je zegt van kijk, ik ga niet deelnemen aan Milan Sanremo, Tireno, Strade. Ik Laat het allemaal vallen met de bedoeling om top te zijn in die twee wedstrijden die hij zo graag wil winnen. Maar ja, als het dan mislukt, dan blijft hij met lege handen achter. Dat is toch een beetje... Ja, de druk vergroten op jezelf, of zie ik het te, te eng? Goh ja,
2: dat verhoogt de druk wel een beetje, maar degene die zich het meeste druk gaat opleggen, denk ik nog altijd, is de renner zelf. Ja. Maar je kunt dat gelijk eh, niet accepteren als iemand anders dat zegt, snap nee, ja. uh, ja, je? we doet, doet alles in de winter gewoon om die koersen te winnen en uh, ja, je legt jezelf heel veel druk op, je zit er mee bezig en je vindt alles een beetje af. En ze zijn nooit niet tevreden als renner. Maar als iemand anders dat dan gaat bekritiseren, dan is dat moeilijker te accepteren. Ja. Heb je dat uh, zelf ook meegemaakt? Ja, dat is eigen. Ja. Hè. Ik, ik, was mee, ik was nooit niet content hè, als ik uh, van de koers terugkwam. <laughs> en uh, ja, dat, je zit op je eigen te vitten. En waarom heb ik dat niet gedaan en dat niet gedaan? En als iemand anders dat ging zeggen van ja, Greg is altijd net niet. Of, uh, of wat is altijd net niet. Is dat moeilijker te accepteren als je dat zelf, als je dat zelf zegt. Mm. Dat is eigen, denk Het
0: ik. Het individu in de topsporter twijfelt zelf ook wel. Dat is gezond, niet hè? Niet geen klein beetje. En als daar dan ook nog eens twijfels over geuit uit worden in de pers, dan uh, gaat dat nog zwaarder doorwegen. Hè? Mm -hmm. Dat is eigenlijk wat zo iemand overkomt. Maar van de andere kant kan hij bouwen op een aantal ervaringen die hem deugd gedaan hebben. Hè? In 2020, door COVID, um, afzijdig moeten blijven dat er niks te koersen viel. En dan binnenkom en patat, strade bianco in milan Sanremo.
1: Dat was straf. Uh,
0: of uh, van zijn berg afkomen en een jaar later zeker. En onmiddellijk omloop het niet wat winnen. Ja. Mm -hmm. Dat is in 2022.
1: Ja. Maar hij is mentaal ook wel heel sterk. Hè? Dus wellicht zal hij dat wel aankunnen. Die grotere druk op die ja, twee wedstrijden. Ja, hij heeft
0: er zoveel ervaring
1: ook
2: al ja. in, Op die WK's en zo. Ja, hij heeft het toch altijd maar gedaan. Gewin niet altijd. Maar nee, nee, nee. Bij, achteraf moeten we ook wel bekijken. Even een stapje terugzetten. Dat, dat gebeurt meestal pas achter een seizoen. En dan denk je denkt van, ja, ik heb toch wel een mooie resultaten gereden. Mm -hmm. uh, en het is ook niet vanzelfsprekend. Hè. Uh, niet iedereen kan de koers winnen. En eigenlijk. Start iedereen met dezelfde droom. Dat is die wedstrijden rijden en dan zie je maar hoe ver dat je erin komt. Mm -hmm. Als je een paar jaar geleden als hij, bij wijze van spreken als crosser gezegd had van, hey, wou je gaat dit, dit en dat allemaal winnen. En ging het nooit geloofd hebben. Maar natuurlijk, die verwachtingen veranderen en gegroeid ook. En uh, natuurlijk, als je dan voelt dat je het in de benen hebt, wil je het dan ook wel op die moment waarmaken, denk ik.
0: Het is ook zo dat het is de moeite loont om eens een keertje gaan te neuzen in de Wikipedia-pagina van uh, aard. Van en dan zie je toch nog altijd dat er nog meer eentjes dan tweetjes op staan. Maar je moet dan wel het hele plaatje willen bekijken. Hè? Het is ook verdomd lastig om de E3 Haarelbeken te winnen. Hè? Tuurlijk. Het is niet zomaar een flutkoers. Hè? Nee, nee. Ja, zelfs tweede worden is niet simpel. We nee. <laughs> er
2: veel van dromen om tweede te worden ergens. Dus uh, ja, het is zo.
1: Laten we het ook eens kijken naar de ploeg rond uh, Wout van Aert bij Visma Liese Bike. De kern voor de klassiekers is nog sterker geworden. Dat zegt uh, Wout van Aert zelf. Al benadrukt hij ook dat uh, Nathan van Hooidonk onvervangbaar is. Hoe beoordeel jij die ploeg, Michel?
0: Jorgensen is erbij gekomen en dat is een type dat mij geweldig charmeert. Als je in het verleden uh, een aantal keren geïnvesteerd hebt om meer te weten te komen over uh, voeding, over techniek en dergelijke, omdat je dat uh, bij je oorspronkelijke ploeg niet gekregen hebt, dan heb je een goede spirit. Mm -hmm. Ik heb die jongen zien vechten om uh, te winnen bovenop de Wiededoom dan dacht ik van, oh, die is wel uit een bijzonder goede houtsoort gesneden. Dus daar geloof ik wel absoluut in. Mm -hmm. Ik meen ook dat men uh, Tratnik gaat gebruiken in klassiekers. Uh, tratnik is een werkpaard dat misschien qua inhoud onderweg, hè, niet als afwerker, maar qua inhoud onderweg vanuit het best benadert. Dus dat is toch allemaal van een toegevoegde waarde. Mm -hmm. um, ik ga ervan uit ook dat Laporte mee de finales gaat rijden. Daar zie ik wel een gevaar in. Laporte is een Europees kampioen. Laporte heeft, draai een keer zoals je wil, geen twijfel gem gewonnen. Laporte is gestegen in de mentale orde. En ik denk dat hij af en toe ook wel wat zal willen afdwingen. Wat logisch zou zijn. Wat logisch is. Uh -huh. Wat vind je
1: van uh, Perstrand Hagenes?
0: Goh, als die vorig jaar in die ene overwinning, in die ritueel, ik weet niet meer waar, ervan overtuigd was dat hij nog over had, want die wilde nog doorrijden, en dat hij al over de streep was als winnaar, ja, dan denk ik van, wat een spirit heb je dan, hè? Mm -hmm. um, dat is een, een megatalent. En het feit dat men die nu al wil inschakelen in het uh, voorjaar, uh, wijst er toch op dat hij op uh, testen geweldige cijfers neergepoot heeft.
1: Ja. Veel kopmannen wel, hè? Dille van Baarle, Christophe Laport, Wout van Aert. Is dat te veel, graag?
2: Ja, in de breedte heel, heel sterk, denk ik. Hè. En, uh, ja, ik mis daar inderdaad wel een, een beetje een type Nathan-parcourskennis. Uh, een Belg, hè, dat, dat helpt altijd wel een beetje. Hier in de, in de jeugd gekoerst hebben... Dat, zijn, dat hangt af van details en ze proberen dat natuurlijk wel op te vangen met uh, heel veel verkenningen en alles uh, goed door te nemen. En, uh, maar ik denk dat je dat soms wel kunt missen. Dus het type Nathan, echt specifiek Nathan, mis ik wel daar een beetje in. Je hebt inderdaad zowel kopmalen of terwijl echt helpers. Mm -hmm. Daartussen het echt positioneren, het juiste, het juiste moment kiezen, daar zie ik een, een kleine aderlating. Maar gaat ja, is... Tijs
1: Benoot op de een of andere manier zich moeten heroriënteren ja,
2: daardoor? Of... Dat weet ik niet. Ja, dat tisch, ja misschien wel, maar dat zal ook een beetje afhankelijk zijn hoe het de conditie zit en hoe dat hij zichzelf voelt
1: en ja, welke, welke doelen dat hij zichzelf nog stelt. Ja, want Benoot, net als Van Aert, gaat hij het openingsweekend rijden. Daarna pas terug in de E3 uh, Saxo Classic. Dus... Uh... Die, die plakte aan Wout van Aert.
0: Maar wellicht niet in Parijs-Roubaix. hij van uh, gedacht veranderd. Want de voorbije jaren heeft hij in functie van de Ardennen Parijs-Roubaix gedropt. Ja, juist. Om nog eens terug te komen uh, op Van Hooijdonk. Uh, krijg je volkomen gelijk. Komt er ook nog eens bij, dat Van Hooijdonk, in een aantal wedstrijden. Ik denk aan de Omloop het Niesblad. Ik denk aan de E3. Maar ook in de Ronde van Vlaanderen. De last man standing was... Hè? Mm -hmm. Ja, hij is echt de laatste jaren boven
2: ja. hey, zichzelf uitgestegen dus eigenlijk, Nathan. We hebben hem zelf nog bij BMC gehad, dan die overstap gemaakt en hij heeft dan echt enorm veel
1: progressie gemaakt. Hoe groot is het verlies van Nathan van Ooyon? Kan jij dat zeggen, als jij zo'n type uh, uit jouw ploeg zag vallen, uh, wat, wat betekent dat dan voor jou als, als kopman?
2: Ja, dat zijn de belangrijkste mannen die eigenlijk in een ploeg zitten. Hè. Uh, je hebt natuurlijk een Laporte, uh, die, die is heel belangrijk, maar dat is eigenlijk ook al een afwerker. Uh, Nathan stelt zich volledig in dienst, maar kan ook heel diep meegaan in de finale. Uh, dus dat zijn wel mannen die je die echt nodig hebt in een ploeg. En uh, die zijn heel moeilijk op te vangen. Is dan de ploeg verzwakt? Dat zou ik nu niet, niet durven zeggen. maar... Ja, het, Voor Wout van aard. Het moet wel. Allee, we gaan wel zien hoe alles in, in elkaar valt. Dus, het zal uh... afhangen
0: van de inpassing van de nieuwe jongens. Het zij één, het zij twee. Maar daar ben ik wel uh, niet helemaal gerust in. Maar ik heb er wel vertrouwen in. Je moet uh, die mannen ook kansen geven. hè. Tuurlijk. Ja, maar met Jorgensen, ik vind dat meer een type
2: rittenkoersen in plaats van in Vlaanderen. We moeten dat toch nog allemaal zien, hoe hij daar... Dat mm -hmm. is meer een type van aard. Ja, ja dat, is, dat is ook een... Ja, ja. Ja. Ik kan hem overal uitspelen. Ik kan hem wel overal uitspelen, maar in Vlaanderen moet hij het toch wel nog bewijzen, denk ik. Uh, terwijl dat, ja, dat, dat Van Aert toch wel meer klassieke coureur is dan Jorgensen, denk ik. Dus uh, dat zijn een paar vraagtekens, maar ja, mm -hmm. dat zullen we wel zien. Ik denk uh, dat dat wel... Ja, ze, ze hebben sowieso wel een luxe situatie, want ze hebben een hele sterke ploeg in de breedte. Maar de puzzelstukken moeten toch nog juist gelegd worden, denk mm
0: -hmm. ik. Met door de sterkte... Hebben ze altijd een um, zeer offensieve tactische aanpak gepleegd. Um, na 50 kilometer de boel opengooien. Mag ook iets verder zijn, maar toch manifeste wedstrijd in uh, handen nemen. En bijvoorbeeld in de omloop alles kapot rijden. Zo ja. simpel is het. Dat is natuurlijk een stuk moeilijker in uh, de ronde van Vlaanderen. Maar in Parijs-Roubaix hebben ze dat eigenlijk ook gedaan. Daar wel het ongeluk gehad dat uh, Laporte uh, lek viel op het moment dat hij mee vooraan zat. Moeten ze dat nu blijven doen? In die semi-val trappen? Of moeten ze het meer overlaten aan Alpecin van der Poel? Het is aan jou, jongen. Je hebt hier toch al alles binnen. Mm -hmm. Goh, ik denk dat hij toch
2: best de koers in handen pakt. Hè. Ze hebben heel veel mooie resultaten gereden. Het is net een beetje tegenslagen, denk ik, in Vlaanderen en Roubaix. Maar daarvoor was eigenlijk wel Jumbo heel dominant. Dus ik ja. kan niet zeggen dat ze dat verkeerd deden. Ik denk dat dat ook wel veel vertrouwen geeft. Je zit altijd op je gemak. En je, je, je zit altijd in een situatie dat je alles in, in handen hebt. Dus uh, ja, hmm. in, in, de, in de klassiek is dat dat toch wel uh, een voordeel is. En neem je Van der Poel dan op de beuging mee? Ik zou dat wel doen, ja. ja. Dan moet je gewoon durven dat je, uh, zeggen dat je man tegen man sterker bent. En uh, ja, ik denk dat je, op die, allee, dat, dat je daar wel moet op inspelen. Ik zou, die, ik zou die tactiek niet veranderen.
1: Visma, Lise Baik, ik wil nog twee namen uh, vernoemen. Julien Vermoten. Mogen we daar nog iets van verwachten? Is dat dan niet een beetje Nathan van Hooidonk vervangen?
2: Dat vind ik... Uh, well, ik denk het niet. Ik denk dat Julien bij de eerste mannen gaat zijn die uh, gaan moeten beginnen rijden. Uh, ik hoop het voor hem natuurlijk dat hij een stapje overop kan zetten en dat hij verder meegaat in de finale. Maar hmm. heeft een paar jaar uh, niet op het hoogste niveau gekoerst. Nee. Ik denk dat je daar ook niet te veel van mocht verwachten. Hmm. Sterke coureur. Maar ik zou hem niet uh, direct op de positie van Nathan Durven zetten.
0: Hmm. Je kan er van op aan. Hij gaat er staan, hè? ...ben ik van overtuigd, we gaan die in beeld zien... ...maar dan eerder op de wijze van... ...de klerk.
1: Ja, ja. De klerk bij Soudal, Quickstep.
0: Ja. Want de die klerk van nu
1: naar Little, Little Trek is misschien nog net iets anders... ...maar goed, ja. daar hebben we het straks over. Kian Uitenbroeks, daar wil ik nog even over praten... ...zonder druk naar de Giro... ...in de schaduw van uh, Kelderman... ...maar wat verwachten we van hem... ...dit uh, voorjaar?
0: Michel? Veel. Ja? Veel. Ongedwongen... ...veel. Als je achtste wordt in die eerste Vuelta, je wordt dan nog geringen door een eigen ploegmaat, maar zwart, dat is niet verleden tijd, dan moet je in een niet al te zware Giro d'Italia op kousenvoeten mee binnensluipen richting top vijf. Dat is een straffe uitspraak, hè. Dat is een druk ja, is een voor Een jongen de... met zoveel talent. Ja. Nee, ik krijg geen druk. Ik uh, ben realistisch. <laughs> Dat is waar, het is een
1: ongelooflijk talent. Heb je dat ook gemerkt in het peloton? Hoe Kian Uitenbroeks daar rondrijdt, de vanzelfsprekendheid. Hij geniet daar ook echt van?
2: Ja, ik denk dat hij een heel groot talent is. Hè. Ik heb hem eens gezien in Ardennen, denk ik, als ik ook al aan het trainen was. En dan uh, was ik al onder indruk van zijn professionaliteit. Maar ik denk, uh, in tegenstelling dat uh, Michel zet, hem niet te veel druk opleggen. Op, op ik denk dat hij moet, ja, vooral moet leren in Giro. Het zal niet zo simpel zijn, denk ik, om, uh, om die achtste plaats in de Vuelta ja, te, te bevestigen. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik denk dat we zeker zijn van zijn kwaliteiten, maar het is toch wel weer een
1: grote ronde. En we zullen zien uh, hoe, hoe ver dat hij kan geraken. Oké, okay, Visma is a bike. We hebben het gehad over Wout van Aert. En wie van Aert zegt, heeft het ook heel vaak over Mathieu van der Poel opnieuw wereldkampioen geworden in het veld.
3: Hoe zien de komende dagen en weken eruit voor jou? Eerst
2: uh, ga ik uh, een beetje rusten. Uh, het is toch wel een uh, belastende winter geweest en ik wil toch uh, een beetje ontspanning voor ik uh, naar de klassiekers begin toe te werken.
3: Kan je dat topniveau dan nog lang aanhouden?
2: Ja, dat denk ik wel. Uh, ik zit nu een beetje onderbreken om daar even uh, Um, ...een onderbreking in te hebben in die opbouw... ...om dan uh, terug op
0: te bouwen naar het voorjaar... Zoals, ...zoals vorig jaar eigenlijk.
1: Zoals vorig jaar, en we weten hoe het vorig jaar is gelopen... Hè? ...nu even een beetje gaan golfen, een beetje skiën... ...dat hebben we gezien op zijn sociale media... ...na een pittige winter. Veel gewonnen veldritten, zesde wereldtitel in het veld... ...Mathieu van der Poel. Ja, 2024 staat eigenlijk bij hem in het teken van... Het opvullen van hiaten. het grootste hiat is een olympische titel natuurlijk deze zomer. Maar in april is er opnieuw de strijd met Wout van Aert in Roubaix en in de Ronde van Vlaanderen. En Van der Poel, dat is misschien toch iets waar hij mee bezig is, kan mederecordhouder worden in de ronde en voor de derde keer winnen. Is dat dan hetgene waar hij op zal focussen? Want we kennen zijn programma nog niet officieel.
0: Nee, maar probeer hem in die Ronde van Vlaanderen maar eens van het podium te houden, hè? Die lijst in de Ronde van Vlaanderen, die is uh, onwaarschijnlijk. Um, hij valt in een plantenbak bij zijn eerste deelname, wordt toch nog vierde. En dan eerste, tweede, eerste, tweede. Dat is haast irreëel. Dus de kans is heel groot dat hij die derde pakt. Hè. Mm -hmm. Vooral omdat hij, een beetje in tegenstelling tot Van Aert wel een tegenslag kan verwerken. Dat hij zoveel klassen heeft, dat als hij onderweg in de aanloop naar zo'n uh, Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix, um, als hij een um, virale infectie opdoet, dat hij dan toch zoveel klassen heeft, dat hij daarvan herstelt en weer uh, op het allerhoogste kan maken. Mm -hmm. Het moet minder afgemeten zijn. Het kan bij Van der Poel ook out of the blue komen. Denk aan Medan Sanremo van een paar jaar terug, van twee jaar geleden, waarin hij derde werd nadat hij een hele winter met zijn rug gesukkeld had.
1: Die zorgeloosheid bij Mathieu van der Poel, de manier waarop hij in het leven staat, is dat zijn grootste troef eigenlijk?
0: Ik denk dat hij kleiner is dan geschreven is of dan vermoed. Ja? Ja. Ik heb van gesprekken met trainers of mensen die met trainers gesproken hebben afgeleid dat hij ook wel maniakaal bezig is en dat toch al een jaar of twee, drie. Ja. Maar nog niet zo heel lang, hè? Anders kan dat niet. Ja. Uh, ook die andere aanpak, um, een bredere basis leggen in de winter, um, koersen in de aanloop wegcijferen om te pieken en dan grandioos te winnen in de wedstrijd waarin hij wil, wil, uh, wil winnen. Maar dan kom je bij een interview waar... Uh, Greg van Avermaat geïnterviewd wordt en die zegt van, in Tireno zat ik naast Van der Poel en zaten wij tegen elkaar te klagen hoe slecht we wel waren. <laughs> Dan denk ik, daar valt de theorie. He? Ja, dat, is, dat was zo, vorig jaar, hè
2: ja dan ben je bijna ze daarna ja ja, ja. Dat was zelf een beetje ja ik zou zeg, niet zeggen paniek, paniek maar het is toch wel een beetje ja we zitten daar in een groepje derde vierde groepje mm -hmm. van, de, van de koers en dan begint de twijfel er wel wel in te slaan maar dan, dan weet je ook wel van als ik hier hard voor werk en ik kom hier door kan je van herstellen uh, vooral als klassieker en dan heb je dat ja, omdat je ja. vaak op een parcours komt dat eigenlijk je tube niet is en dan dan, uh, dan uh, bots je vaak op limieten en uh, dan moet je gewoon er even over durven gaan. Proberen te recupereren. En dan om die een dagswedstrijden kun je er natuurlijk dan wel toeslaan.
1: Ja, maar wat, uh, wat hij dan deed in de Tirreno vorig jaar, dat vond ik wel opmerkelijk. Het lukt niet individueel, maar dan zegt hij, weet je, ik ga met de diensten stellen van de ploeg. En dat was dan plots een nieuw doel. Hij kon dan sprints beginnen aantrekken en dat leidde tot succes van de ploeg. En daar kon hij zich dan aan optrekken. Dat zag je, dat hij daar enorm van, uh, van genoot. En die energie heeft hij gebruikt om zichzelf weer beter te maken. En dan won hij Milan Sanremo. Dat is echt wel indrukwekkend hoe hij inderdaad accepteert en dan doorgaat en nieuwe doelen stelt.
0: Al de factor van de poel weg. En die uh, ploeg gaat in uh, zijn glo globaliteit 5% minder halen. Mm. Qua rendement. Dat is mijn aanvoelen.
2: Okay. Ja, zeker, ja. Mm. Denk, maar op die moment was het ook wel heel goed voor hem, denk ik, voor de sprint aan te trekken. En je voelde ook nuttig. En komt ook in een situatie dat je dan weer voor de, voor de winst kunt, kunt rijden. Dus ja, dat geeft ook wel weer vertrouwen. En hij heeft ook wel hey, genoeg klasse. En hij is slim genoeg om, om te weten: van, dit komt wel op een bepaald moment komt dit
1: in orde. Michel, je hebt het daarnet al gezegd, geen Tadej Pogacar in de ronde van Vlaanderen. Dat scheelt wel. Hè. In welke mate zal de dynamiek van de koers veranderen? Op, hoe ga je dat voelen? Hoe gaat Mathieu van der Poel dat voelen? Is dat een nadeel voor hem of een voordeel?
0: Ik zou zeggen dat het voor de beide, voor Van Aert en ook voor Van der Poel, toch wel een goede zaak zou zijn dat Pogacar er wel aanwezig is. Mm -hmm. Omdat je dan een ploeg extra hebt om de beuk erin te gooien en om eventueel te controleren maar vooral ook om dingen recht te zetten. En vorig jaar is er toch wel uh, hevig uh, aangevallen. Uh, Pedersen was hyperactief en dat van heel ver. En dan kon je toch wel uh, best wel uh, wat op uh, steun uh, rekenen. Hè? En uh, die steun gebruiken om recht te zetten wat, wat krom leek te zitten. Um vanuit die ook zou ik zeggen, het is jammer dat Pogacar er niet bij is. Maar voor de diepe finale zal het, ongoed, zal het ook een opluchting zijn voor de twee protagonisten. Van Oef, daar zijn we vanaf, want die kunnen we toch niet volgen op de kware mond.
1: Mm -hmm. Maar die maakt er zo een slopende koers van in de ronde ook, uh, Taddei Pogacar. Waardoor Mannen als een Tischbenoot Benoot of andere uh, helpers van Wout van Aert er sneller af moeten. Nu ga je misschien langer met een groepje van 15 renners vooraan zitten. En, en dan heb ik het gevoel dat is misschien toch nog net iets meer in het voordeel van Wout van Aert dan in het voordeel van Mathieu van der Poel. Of is dat
0: verkeerd gedacht? Ik denk dat je meestal ook nog wel eens andere renners hebt die dan uh, opstaan, die een uh, hele goede dag hebben in de Ronde van Vlaanderen en die dan ook wel in de plaats van een uh, Pogacar voor Amok zorgen. Mm -hmm. ja. hoe, hoe zal uh, Team uh, Emirates zich opstellen in zo'n ronde van Vlaanderen zonder Pogacar? Ja. Wie schuiven ze dan vooruit? Stem wel als
2: een uh, polit. Uh, oh ja. dat komt bij die mannen terecht uh, dus het zal een beetje een anders koers worden natuurlijk, zonder Pogacar erbij maar toch, ja, de, het veld in de Ronde van Vlaanderen is nog genoeg gestoffeerd om een lastige koers te maken, denk ik en als uh, Mathieu of Wouter van beslist op een bepaald moment om de koers hard te maken, gaan er maar een paar kunnen volgen, en dan kom je toch weer in diezelfde situatie terecht, dus uh, ik vind het heel spijtig dat Pogacar niet meedoet, want hey, het geeft dat... dat Klein tikkeltje extra kleur nog aan de koers. Maar het gaat sowieso wel een uh, heel lastige en heel
1: mooie ronde van Vlaanderen worden. Mm -hmm. Vorig jaar succesjaar voor Mathieu van der Poel. Hè, op de Via Roma in San Remo. De piste van Roubaix in Glasgow wereldkampioen geworden. Ik kan die regenboogtrain nu ook uh, laten zien. Drie geweldige momenten. Dat werkt verslavend, kan ik mij voorstellen. Als topsporter winnen die roes na een koers. Hoe moet je daar dan als renner mee omgaan als er een nieuw jaar begint? Want je wil dat opnieuw. Hoe doe je dat? Hoe, hoe, hoe moet je daarmee omgaan, Greg?
2: Oh, het plezant is zo de winter ingaan, eerlijk gezegd. Ja. Als je alles gewonnen hebt, dan is het heel relaxed. Ik denk dat Adriaan het ook gezegd heeft. De klik is er gekomen als hij het WK gewonnen heeft. De veldrijden vorig jaar. Tegen de sprint tegen uh, Wout van Aert. Daar is de klik gekomen en sindsdien is het eigenlijk bijna nooit meer gestopt. Ja. En hij zit op die goede flow. Hij zit waar hij te wil zitten. Hè. Het is een, een, een kerel met ambitie. Hij wil de koers winnen. Hij wil alles afvinken. En dat lukt hem uh, heel goed. Dus ik denk... Uh, ja, de kerel met het minste, minste vraag tegen zijn hoofd gaat uh, Mathieu wel zijn, denk ik. en uh, ja, hij, hij is nu een beetje op vakantie. Uh, ja, maar dat, dat, dat is heel ontspannend. Hè. Als ja. je net niet er toe komt van de wedstrijd te winnen, ga je wel op vakantie ook. Maar dan... Ontspan u toch niet 100%, omdat het moletje blijft toch een beetje draaien. Van wat heb ik verkeerd gedaan, wat kan er beter? Terwijl dan Mathieu nu bij wel eens spreken ergens op, op een stoel ligt. En dat hij denkt van, het is toch maar mooi geweest. Het was ja. niet zo belangrijk, die veldritwinter, uh, Maar ik heb me wel mooi, alles bijna gewonnen.
1: Maar je zou wel verwachten, Michel, dat hij nu copy-paste zou doen van vorig jaar. Maar hij pakt nu toch zijn trainingen anders aan. en gaat al. Uh, uh Langer heel veel uren op de fiets gaan zitten. Omdat hij gemerkt heeft dat hij in de tour. Eh, omdat hij de volledige tour heeft uitgereden. Dat hij zo goed was op het WK. En hij doet dat nu al. Hij gaat veel langer heel veel uren werken. Dus dat maniacale wat jij daarnet zei. Van de voorbije twee, drie jaar. Dat zie je wel. Hè? Dat hij toch nog net wat aanpassingen zal doen. Om nog beter te zijn. Dat is, eh, dat is wel nodig, veronderstel ik
0: er uh, was ook al iedereen al voor door te investeren in een uh, firma in een bedrijf dat aangepaste voeding maakt al la tête de client uh, daar staat ook zijn naam onder uh, maar te zeggen dan spreek ik al over drie vier jaar geleden hoe hij daar actief mee uh, bezig was uh, wat uh, voor hem ook nog helemaal meezit dat is dat hij als het misloopt dat hij heel snel kan schakelen naar een alternatief. Pakt hij de Ronde van Vlaanderen niet, ja, dan zal hij wellicht de Parijs-Roubaix pakken. En als dat dan niet lukt, ja, dan kan hij mikken op de Olympische titel. Het mm -hmm. is een zeer extra piment dat erbij komt op een parcours dat er dan bovendien ook nog eens gaat liggen. Hè. Ja. Um, je krijgt in die uh, plaatselijke ronde in uh, Parijs veel draaien en keren. Mm -hmm. En dan iedere keer dat klimmetje boven naar Montmartre. Met een scherpe afdaling. Dat zijn lekkernijen waar hij op kijkt. Het wordt wellicht een iets lichtere versie van Glasgow, maar wel op lengte. 270 kilometer in tegenstelling tot de kortere versies van de voorbije edities op Olympische Spelen.
2: Ja, minder, minder controle denk ik ook op de Olympische Spelen, omdat ze nu maar met vier man gaan zijn in plaats van vijf. Op WK heb je acht man ter beschikking. Ja. Dus uh, ja, dat gaat nog meer man tegen man komen. Mm -hmm. En dat gaat hem nog net iets beter liggen, denk ik. Ja, ik wou net zeggen... Het is
0: het meest geschikt... Om het allemaal alleen te
2: flikken. Mathieu van der Poel. Ja. Maar ik denk het. Allee, het grote verschil is er ook wel bij Mathieu komen, denk ik. Dat hij heel graag begint op de weg te fietsen. Uh, in het begin had hij altijd zowel iets nodig. Hè. Uh, de weg is te saai en duurtreinen is niet plezant. Hmm. Uh, daarmee dat hij ook in het veld blijft rijden, denk ik. Dat hij ook de, de zijstap maakt naar het mountainbike, omdat dat net iets meer entertainment is als de renner zelf. He. Je hmm. moet geconcentreerd zijn, je moet een
1: afdeling goed pakken en dat geeft ook wel iets meer kick dan die urenmalen. En daarom is en hij ook weg. naar Spanje verhuisd. De, de zon is daar en hij, hij rijdt ineens... Veel liever op de weg in de winter, omdat de ja. zon daar is. En,
2: uh, ja, hij heeft vooral die klik gemaakt in zijn hoofd, dat dat ook plezant kan zijn. Hij heeft ja. voldoening van duurtrainingen te maken.
1: Maar niet alleen, hè? hij treedt niet nee, graag alleen. Niet alleen, hij wil altijd
2: praten. Ik. hij heeft altijd wel iemand nodig om mee te gaan, maar hij heeft daar wel het plezier gevonden van het wegweerrennen, denk ik. En mm. dat zo, die basis, denk ik, helpt hem nu wel een beetje om, om die, die toppen nog hoger te maken. Mm. En dat heeft hij vroeger misschien net niet iets te weinig gedaan. Mm. Uh, en dan gaan we zien, uh, ja, hij moet vooral daar het goede evenwicht in vinden, denk ik nu.
0: Die uitstapjes met Evenepoel... Van der Poel met Evenepoel. In Spanje. Daar zou ik wel eens willen bij zijn. Als drone dan. hè? Ja.
1: Wat zouden die zeggen tegen elkaar? Ja, dat
0: zou ik eens willen afluisteren. Mm -hmm. Misschien een of ander samenwerkingsverband. Dat zou, uh... Je weet maar nooit waarvoor het allemaal goed is.
1: Wil jij Luikbastenake Luik winnen, Mathieu? Ja. <lacht> ik wil de ronde wel eens winnen. <lacht> ik denk dat hij eerlijk gezegd niet te veel over de koers aan het praten zijn. <lacht> maar goed, je zei daarnet, Michel, uh, Mathieu van der Poel kan het alleen, maar laten we toch eens naar zijn ploeg kijken. Wat vinden we van zijn uh, ploeg?
0: Een uh, ploeg die zichzelf overstijgt als uh, Mathieu van der Poel en Philipsen top zijn. Mm -hmm. Ik uh, schat die intrinsiek minder in dan de ploeg van uh, Visma, Lise um, Ondertussen wel al op het niveau uh, van de voorjaarsploeg van uh, Soedal Quickstep, met zekerheid. Maar dadelijk toch nog niet dat uh, profiel, dat extra profiel van uh, uh, Visma Lee's Bike. Maar dat neemt niet weg dat ze zeer gewikst koersen en dat ze zich... Uh perfect kunnen schikken naar wedstrijdomstandigheden. desnoods wat langer um, in de wielen blijven, om dan toch met vrij veel volk in de finale te verschijnen. Ja. En dan zie je dat zo iemand als uh, Vermeers, ja. dat hij zichzelf um, overstijgt, zou je kunnen zeggen. Na nou, te is zijn mannetje staat en meer dan dat.
1: Meer dan dat, want ja. vorig jaar zag je hem in een koers en dacht van oké, okay, die heeft goed gereden, maar de volgende koers stond hij er wel weer, Jennifer Meers. Dus je kan daar wel op rekenen, heb ik het gevoel. Jonas Rikaert, Surgra Andersen. En je zegt het, hè. Jasper Philipsen, ook een van de kopmannen, die heeft ambitie om meer dan alleen een sprinter te zijn. Vorig jaar winnaar Brugge de Panna, tweede in Roubaix. Maar wat doe je daarmee als, ploeg, als ploegleiding? Hij heeft die ambitie, maar ja, dat zijn natuurlijk ook wel de koersen. Roubaix voor Mathieu van der Poel. Ja, maar ik zie daar op zich geen probleem. Uh, die gasten komen er goed overheen. Uh,
2: ik heb dat zelf ook al gemerkt. Dus uh, ja, ik denk dat er eigenlijk geen concurrentie bestaat. En uh, ik denk dat dat alleen maar Mathieu moet helpen om nog meer uh, koersen te winnen. En uh, aan de andere kant gaat Jasper er ook op een bepaald moment van profiteren. Ja. Dus uh, ja, ik denk dat die, die ploeg eigenlijk heel goed in elkaar zit. Heel goed is opgebouwd. Maar inderdaad, ook nog een keer in de Jenny Vermeers. die heel ver kan meegaan en mm -hmm. nog dingen op zich kan nemen. Dus op zich, niet uh, iedere ploeg moet Jumbo-visma worden. Hè? En uh, ja. ze doen dat op hun manier, op een heel sterke manier. En uh, ze hebben ook nog die. Uh, die die gast die in Axel de Rounds, denk ik, die ook in ja. Yorkshire... Uh, Yorkshire uh, ja, 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 een fantastische koers gereden heeft. Ja, het mekaar gewond bij de, de belofte. De dus uh, ja, daar is een, een jonge gast van 21 jaar uh, die, die ook wel de progressie in zijn heeft. Dus ik denk dat die ploeg wel echt, uh, echt goed in elkaar zit. Ook al gewonnen in een sprint berg op. Ja, de Messi is gewonnen, al gewonnen tegen Mats Petersen. Dus dat zijn, allee, dat zijn geen wedstrijden... Van 250 kilometer zijn uh, geen monumenten, maar ja, ik zie die, jongens wel, die jongen al wel heel, heel ver meegaan, ook in, uh, in,
0: in kleinere klassiekers. Je kan maar beter met Philipsen en Van der Poel erbij in de frontgroep richting Carrefour de Armerijnen. Dat is ja. waar, zeker. Als je dan teruggehaald wordt en je voelt je net een tikkeltje minder, dan is het wel een goed idee om te zeggen, van, hmm, ga een beetje inhouden, want Philipsen kan zo'n sprint op de piste winnen.
1: Mm
2: -hmm. ja Het voordeel is dat Mathieu het al gewonnen heeft ook. Het is dus niet dat hij nog iets najaagt op die moment. Dus ik denk dat dat een win-win kan zijn voor, uh, voor beide partijen.
1: Zie je Jasper Philipsen roep bij winnen?
2: Als je tweede kunt worden vorig jaar, ja, dan, dan kan ik hier moeilijk zeggen. Nee, ja. dus uh, ja, ik was er zelf ook een beetje van verschoten dat hij zo sterk al was. Mm -hmm. Want uh, waar ik bij Jasper... Het meeste onder indruk was, was zijn beensnelheid eigenlijk. en echt de pure ja. snelheid op een, op een vlakke aankomst in de, in de Ronde van Frankrijk, had ik eigenlijk nooit niet in hem gezien. Ik zag meer een machtsprinter in hem. Ja. Uh, en om dan nog die combinatie te waken met klassiekers, dat vind ik een heel moeilijk. Ik heb ik dat eigenlijk nog weinig mannen zien doen.
0: De junior, Jasper Philipsen, was eerder tijdrijder en een machtsprinter in een beperkt groepje dan een massasprinter. Hè. Die is geëvolueerd naar de beensnelheid. Mm -hmm. En uh, daar, sta ik, uh, daar sta ik volledig achter, achter wat de gerecht zegt. Uh, die uh, maakt een evolutie mee na dat sprinterschap dat ik vooraf, die ik vooraf niet uh, had kunnen inschatten. Maar nu is mijn vraag: uh, gaat hij tot zijn recht komen ooit in een wedstrijd uh, van het type Ronde van Vlaanderen? Ik refereer naar zijn optreden in het uh, wereldkampioenschap. Daar was hij uiteindelijk in de Belgische selectie totaal overbodig.
2: Ja. Ja, inderdaad. Dat is, dat is een beetje een vraagteken dat erachter staat. Maar ja, Rubij is toch ook een Alan koers waar je heel veel body voor moet hebben. Om daar twee te worden, dat was toch wel een heel grote verrassing. Dus ik zie hem, misschien nog niet dit jaar, maar binnen de volgende jaren toch uh, groeien naar
1: misschien ook toch wel een, een kans hebben voor de Rond van Vlaanderen.
0: Ja.
1: Oké. Okay. We moeten het hebben over een ex-wereldkampioen. Een uh, jongen die ook in Spanje woont, net als uh, Mathieu van der Poel. We hebben het over Remco Evenpoel.
3: Het is ook een beetje een, een zoektocht geweest naar een, een goed gebalanceerd programma waarin ik uh, toch met best wat frisheid nog aan de Ardennenklassiekers kan beginnen. Um, om dan een, een heel pittig trainingsblok richting, uh, richting de Tour in te plannen. Uh, ook geen hoogtestages in het begin van het seizoen. Dus uh, alles vrij low-key. Uh, vrij Vrij basic zal ik maar zeggen, en
2: van, uh, van de koers naar, naar hier, dus uh, ja, ik ben er wel content mee. Het gaat uh, niet over, overpekt zijn, dus uh, het is uh, een mooi programma.
1: Het is een mooi programma. Remco Evenepoel zien we dit voorjaar al heel snel. De Fouguera Classic ligt al achter ons, maar deze week start hij in de ronde van Algarve. Daarna volgt Parijs-Nice, de ronde van Baskeland, Amstel Gold Race, de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik. En daarna natuurlijk alle focus op de Tour, de Spelen en het WK. Maar laten we kijken naar zijn voorjaar. Is het een goed programma, Michel?
0: Hij kan uitstekend starten in Algarve, daar al twee keer gewonnen. Er zit een tijdrit in van 22 kilometer, twee keer een aankomst boven, weliswaar niet verschrikkelijk stijl. Dus hij als tempo-klimmer moet dat aankunnen en dan moet hij in staat geacht worden om die uh, ronde, een rittekoers uh, van vijf dagen voor een uh, derde keer te winnen. De um, eerste grote test zal Parijs niet zijn. Mm -hmm. Parijs-Nice, dat wordt een beetje copy-paste van het slot van de ronde van Frankrijk. En dus vandaar zeer interessant.
1: Ja, zeer interessant. En ook belangrijk voor een renner Greg, om daar al goed te zijn. Hoe moeten we dat inschatten, Parijs-Nice, met zijn ambities? Hij wil eh, leuk ja. scoren opnieuw, maar in de Tour natuurlijk is het belangrijkste doel. Hoe moeten we dat, hoe moeten we dat inschatten, die oh, Parijs-Nice? Uh, richting de Tour denk ik een ja. heel belangrijke test, ja. Ik denk dat, dat uh,
2: die stress komt er een beetje bij Parijs-Nice. Uh, de eerste Twee drie ritten zijn echt, echt niet plezant. Uh, heel veel stress. Uh, positie kiezen. Wires. Uh, ja, slecht echt. weer erbij. Gevaarlijk. Allee, dat's, 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 uh, alles wat ik erop noem, is niet plezant. Is maar invloed,
0: uh, alles open.
2: Oeh. Het is wel een goede test, denk ik, voor hem om, uh, om het een keer mee te maken. En ik denk ook dat de eerste keer is dat hij zoiets doet, denk ik. Hè, dat hij echt uh, blootgesteld wordt aan, ze, aan, aan zulke dingen. Dus uh, ja, hij gaat daar heel veel leren en hij gaat ook heel veel opsteken richting de Tour, denk ik. Want de eerste week van de Tour, uh, het is natuurlijk een beetje anders nu, omdat het in Firenze plaatsvindt, is vaak ook uh, heel stresserend en kunnen uh, kunt wel een klein beetje vergelijken met de nervositeit en het peloton uh, die, daar, die, die daar voelbaar is. En als
1: dat tegenvalt, die Parijsnis... Niet...
0: Dan uh, moet je uh, daar even van bekomen, maar dan weer heropstaan. Ja. Dat is het leven van de topsporter, hè. Ja. Ik heb altijd een beetje medelijden met mensen die op sociale media, uh, zo iemand als Remco Evenepoel, die oh, zo ontzettend veel kan, meteen gaan klieven, uh, de grond inboren. Maar het is uh, compleet zinloos. Um, een maand later gaat hij dan iedereen verrassen door iedereen uit het wiel te jassen in Luikbast en -Hakelaak. Voilà. Uh, ach, dus, um, is allemaal zo kort door de bocht. Uh, dat neemt natuurlijk niet weg dat hij als geboren winnaar Parijs niet zal willen winnen. Hè?
1: ja. Maar ook leuk, Bastanak, leuk. Ook leuk,
0: Bastenak leuk. De herkansing: Battle of the Giants tegen Pogachar. Ik hoop dat het ervan komt. Ja, ja, iedereen. Ik hoop dat het ervan komt. Want we moeten ook eerlijk zijn: um, zijn eerste overwinning was fantastisch, zijn tweede was ook imponerend. Maar uh, tegen een bepaald matig deelnemersveld. Pitcock was de laatste die weer stond. Ja. Huh? Men kan een sterker deelnemersveld samenstellen voor Luik-Bastanakeluik. Ik stel vast tot mijn grote spijt dat de meeste eh, protagonisten voor de Tour de France of voor andere grote rittenkoersen, die passen nu voor Luik. Hè. Dat is opvallend. Ja, als ze he? maar zoeken, hè, Ja, ja. Valvardi, niet. Ja, Valvardi koers niet meer. Hè. Nee? <laughs> um, ik, ik heb um, voor de wielergids van het laatste nieuws is een keertje de proef op de som genomen. Van de top 10 van de Tour zijn er twee gestart in Luik-Bastanakeluik dit jaar. Vorig jaar excuseer. Hoe komt dat, Greg?
2: Ja, ik vind dat een beetje spijtig. Hè? Ik vind dat een beetje gebrek aan ambitie, zeg ik altijd. Uh, en de passie van het wielrennen. Uh Allee, als ik zoiets zie, bloedt mijn hart altijd een beetje. Omdat ik weet, ook als die man, man zich zo'n 90% zou voorbereiden, dat die wel heel dicht bij die overwinning zouden komen. Dus uh, misschien kreender zijn en ik zou die kwaliteit er hebben. Ik zou dat niet laten liggen. Maar ja, dat is, uh, iedereen zijn mindset natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar het zou heel leuk zijn natuurlijk mochten we elkaar en Remco op dat niveau nog een keer tegen elkaar zien strijden. Want uh, ja, Remco in een dagwedstrijd op dat terrein, Allee, het mag nog weinig tegenstand geweest zijn. is heel moeilijk, te uh, heel moeilijk te kloppen, denk ik.
0: Dat is toch wat je wil zien. Tuurlijk. Dat ja. is toch wat uh, iedereen wil zien. Dat debat op doet oh. En nu dat nieuwe ommetje, dat uitlopertje nog na, doet En dan nog eens over de Roger Ja, dat is, dat is een droom, hè?
1: Ja. Dat Evenepoel voor het eerst de Amstel Goldrace rijdt en ook pas voor de tweede keer de Waalse pijl, heeft dat alles te maken met de druk die de voorbije jaren wel telkens op Luikbastenaken Luik lag? Misschien niet persoonlijk voor hem, maar ook voor de ploeg, want nog niet gewonnen het hele voorjaar, al twee jaar op een rij.
0: Ik vind dat het tijd is dat hij in die voorjaarskoers zijn dus gamma is uitbreid. Mm -hmm. En in een wedstrijd als de amsterdam Oteren is hij zeker niet kansloos ik ben er zelfs van overtuigd dat hij in uh, de goaltrace, net zoals hij dat kan in Laakbast en -laak, zijn uh, truck speciaal kan bovenhalen. Hè. Dat is uh, gaan en niet meer omkijken en blijven malen. Hè, op die uitloper, um, tikkeltje bochtiger dan dat vroeger was, kan hij ze wel uh, afhouden, hoor. Mm
2: -hmm. Ja, ik vind het wel een heel goede evolutie dat hij erbij pakt. Allee, ja. Het was vroeger een beetje geblokkeerd. De Giro natuurlijk, dat is iets moeilijker dan in de opbouw, om dat ertussen te passen. Maar nu... Met de keuze van de, van de Tour, allee, Ik kan dat er wel bij, denk ik. En uh, ik vind Amstel wel een heel leuke test om te zien hoe dat hij zich daar gaat profileren, hoe dat hij ze, uh, allee, in de wedstrijd kan komen. En ik blijf erbij. Ja, dat soort wedst wedstrijden moeten hem ook wel liggen. En dan is de sprong naar de Ronde van Vlaanderen. Ik wou het net zeggen: de Ronde kleiner. van
1: Vlaanderen. Ik wil die graag de Ronde van Vlaanderen zien rijden. Ik denk dat hij de kwaliteiten heeft. Nee. Die heeft zeker de kwaliteiten om die ronde ook te winnen.
2: Ja, maar ik denk dat hij daar vooral inderdaad wel die Amstel al een keer voor nodig heeft. Ik denk, ja. De Ronde van Vlaanderen nu, ik zal zeggen, misschien nog niet, ja. wacht er nog een paar jaar mee. Maar die Amstel vind ik nu wel heel leuk om te zien hoe dat hij daar gaat, uh, gaat zijn. Mm -hmm. uh, en dan is, ja, ik heb ook vaak de combinatie gedaan. Uh, die stap is niet zo groot, hè. Ronde van Vlaanderen of Amstel. Dat zijn vaak dezelfde namen. Afhankelijk van wie, wat, hoe het programma is natuurlijk. Is. Maar als je goed zit in Vlaanderen, kunnen de vaak ook wel nog een keer goed zijn
0: in Amstel. En dan gaat uh, voor Remco misschien wel zijn ogen ook een beetje openen. Sleutelwoord in de Amstel is positioneren. Draaien en keren en op al die bergjes boven komen en blak in de wind. Ja. En daar dan iedere keer positie kiezen. Want het draait en een keer naar alle kanten uit. Het is alsof die wind voortdurend verandert. Als je dat onder de knie krijgt, dan... Kan het zijn dat je klaar bent voor Vlaanderen?
1: Gaat even een weer moeten doen voor de ploeg dit voorjaar?
0: Oh, um, ik stel vast dat uh, ex-Belgisch kampioen Tim Berlier er al twee op zak heeft. Mm -hmm. En dat uh, Paul Manier 18 jaar jong, er ook al eentje op zak heeft.
1: Ik heb het over de klassiekers natuurlijk. Ja, he? ik weet
0: het. Ik weet het. Daar worden een ander paar mouwen. En daar vrees ik een beetje voor. Voor onze klassiekers, hè, dus de Vlaamse klassiekers. Ja. Daar zullen ze moeten rekenen op een heropstanding, dat is niet makkelijk, van Alaphilippe. En op het gegeven dat Asgreen dan mogelijk dan nog eens een keertje die top kan halen, die hij een paar keer gehaald heeft in de ronde. Mm -hmm.
1: Het zijn wel twee jongens, Asgreen en Alaphilippe, die einde contract zijn dit jaar. Dus vergroot dat te druk? Voel je dat als renner? van? Wow, ik moet mij hier toch wel uh, extra bewijzen, want uh, mijn contract loopt een einde.
2: Gewoon, mijn contracten bekijk ik zelf... Als ik op mezelf mag reflecteren, nooit niet echt bij het geweest. Het is gewoon de ambitie van de renner zelf, denk ik. En dat gaat bij die man het geval zijn. Nalla wil bewijzen dat hij nog mee kan met de nieuwe generatie. Uh, vond ik wel al heel goed in Down Under. Uh, Het is toch wel heel vroeg, maar hij kon er wel al mee. Ik had zo'n indruk dat hij op een bepaald moment de, de aankomst een beetje verkeerd inschatte. Maar ik denk dat hij daar toch wel al, al vrij goed was. En dat gaat alleen maar vertrouwen geven. En dan is er inderdaad nog een sterke Asgreen, lampaard. Die toch wel uh, alleen van degelijk kwaliteit is. Dus, ja, ik denk dat het is niet de topploeg is. Zoals we ze vroeger kenden natuurlijk uh, in Vlaanderen. Dat was echt de leidraad. Terwijl dat ze nu een beetje op de achtergrond zijn. Maar ik, uh, ja, ik verwacht er toch wel iets van, ja.
1: Wat ik mij wel afvraag, Michel... Er is wel het een en ander gebeurd. Hè? Vorig jaar heel veel spanning ook. Even een poel die weg leek te willen. Zijn die plooien gladgestreken? Wordt er snel vergeten in het peloton in de ploeg? Want ja, je, kan niet, je kan er niet omheen dat er toch wel heel veel spanning op zat.
0: Het is in elk geval wat Patrick Lefevre nogal brutaal eist: wie zich uh, niet kan plooien naar de directieven en wie uh, de gebeurtenissen niet mentaal kan overwinnen, ja, die kan gaan. Mm. Ik weet niet of dat de juiste instelling is naar een ploeg die een goede twee maanden geleden nog op apengapen lag. Mm -hmm. Waarin Lefevre zelf uh, voor uh, de eindafrekening ging. Met andere woorden, de sommen ging pakken en eventueel nog wat uitbollen als supervisor. En waarbij misschien één, nee, drie, vier jongens de sprong zouden gemaakt hebben naar uh, Visma, Lise Bike en de rest dan. Ja. hè? Die hebben liggen spartelen, hè? die hebben wakker gelegen. Hè?
1: Ja, Yves Lampard bijvoorbeeld, ik denk
0: dat hij wel wakker heeft gelegen. En in de, op de vooravond van de Ronde van Lombardij zijn harde woorden gevallen. Hè? Zeker weten. Je maakt me niet wijs dat dat volledig weg is. Nee, zeker niet. Dat kan ook niet weg zijn. Hè? Dat blijft hangen. Hè? Zoiets, op
2: ja. uh, een bepaald moment, ja, was iedereen onzeker. En dan kun je niet van, uh, van verwachten dat iedereen opstaat en uh, terug op, uh, op een lijn gaat beginnen staan en uh, iedereen meewerkt. Maar gaat dat...
1: Ja, toch zijn effect hebben. Dit seizoen gaan renders zich dan net iets minder inzetten voor een kopman, voor Remco Evenepoel? Of mogen we het niet op die manier trekken? Mogen we niet op die manier denken? Want elke renner heeft er natuurlijk wel belang bij dat hij goed scoort, dat ja, ja. hij goed rijdt.
2: Nou, ik denk, allee, die structuur staat er wel. Hè? Maar ik denk dat alles weer komt met resultaten. Als, uh, als die resultaten goed lopen, dan begint iedereen terug te bouwen, begint iedereen terug erin te geloven. Als die resultaten natuurlijk even gaan uitblijven, dan wordt het wel weer een moeilijke zaak, want dan ontstaat er weer twijfel. Ja. Maar ik denk dat vooral Remco daar ook weer een belangrijke schakel zal zijn.
0: Die winning moet, hè? die niet alleen creëren, maar ook vasthouden.
1: Ja. Ja. Um, Zeker als de basis niet zo heel goed zit, als het wat fragiel is.
0: Een ander wat bleker punt is dat Evenepoel toch al uitvoerig, en zeker vader Evenepoel te kennen gegeven heeft, dat elders meer te rapen valt. En dat ik dan nooit lees dat Evenepoel eventueel een aantal mannen zou meepakken. Dat je bij vroegere grootheden wel, die omringde zich met een schare van een man of vier, vijf, en dan al lang de mogelijkheden van de inkopende ploeg, maakte die mede overstap. Daar heb ik nu nog niet veel van gehoord. Het kan zijn dat het achter de schermen wel allemaal al besproken is, maar er zijn ook een aantal jongens die zelf ook ambitie hebben en terecht, als van Wilder spreekbuis wordt. namens de ploeg, van dat kan je zo niet verder, wij willen klaarheid, dan is dat een teken aan de wand van Wilder wil ook, zo vaak als dat kan, kopman zijn wil zich wel ten dienste stellen op uh, het grote feest van de Ronde van Frankrijk. Maar elders gaat hij zelf die rol opeisen. En dat is ook maar terecht. hè? Ja, dat wou ik vragen. Die heeft toch
1: wel naar mijn gevoel de capaciteiten om dat te eisen of dat te kunnen eisen.
0: Van Wilder kan in rittenkoersen, ik spreek nu ten voorlopige titel, kan in rittenkoersen van een week een rit winnen met een aankomst boven en top tien halen in een tijdrit. Dan ben je in staat om zo'n rittenkoers te winnen wat hij ook al gedaan heeft. Mm
2: -hmm. Ja, zeker. Ja. Ja, Vroeger dat we bij de jeugd had, Remco die ervoor reed. En de, die, die tweede voor de meest, uh, meet kwam was meestal uh, Van Wilder. Dat, uh, dat is een, zelf een heel groot talent ook. En is ook een heel mooie progressie aan het maken. Maar ik denk dat in die ploeg ook wel de ruimte is hè, om... Uh, om, om dat te doen. Het zijn veel wedstrijden op een jaar. De kalender is heel groot. Mm. Dus het ene sluit het andere niet uit, denk ik, op deze moment.
1: Maar we hebben het over, over de sfeer. Zaken die eventueel blijven hangen van wat er vorig jaar is gebeurd. Op welke manier heeft dat toch een impact naast de fiets Greg? Je komt toch niet graag in een ploeg waarvan je voelt van ik moet hier opletten wat ik zeg, uh, alles is, je kan niet iedereen vertrouwen. Uh, dat is toch niet aangenaam? Dat, daar leiden prestaties toch onder? Of maar is dat denk, niet
2: zo? Ik denk vooral dat het belangrijk is dat er goed gecommuniceerd wordt over de zekerheid van de ploeg. En uh, hoe lang het nog doorgaat, hoe lang dat contracten lopen, uh, wie dat er allemaal nog achter staat, dat is de basis van alles. Hè. Als mm -hmm. je zekerheid van vier, vijf jaar contracten kunt aanbieden aan renders, dan is dat wel een goeie ploeg waar je bij wil gaan rijden. Hè. Het is wel een heel mooie ploeg, alles is goed uitgekiemd. Ze zijn misschien nog niet op het, op het niveau van Jumbo, maar doordat, Jum... Visma. Uh, ja, ja, Visma. <laughs> uh, doordat die ploeg er is die houdt die andere ploeg wel wakker. En we mogen ook het palmares van die ploeg niet vergeten. Dus uh, het blijft wel nog een aantrekkelijke ploeg, denk ik. We moeten het ook niet te negatief gaan bekijken.
0: Ja. En als ze uh, inderdaad met Evenpoel willen doorgaan, die financiële perspectieven geven, dat zal niet makkelijk zijn. Ik denk nu een stuk verder, voorbij is een contract dat nu nog loopt. Um, en uh, heel belangrijk, um, het people's management van ploegleiders. Ik ben ervan overtuigd dat zo'n Tom Steels en eenvoudige bewoordingen, mannen wel op hun plichten kan wijzen en de spirit er kan inhouden. Ik denk ook te mogen weten dat uh, Wilfried Peters dat ook wel kan. Bij uitbreiding misschien ook wel bramati. Daar geloof ik wel in. Mm -hmm. Het is niet slecht dat daar een paar mannen met ervaring rondlopen die uh, van aanpakken weten. En die nu niet gaan zeggen van ja, mijn tijd zit er hier bijna op. Nee, we gaan nog eens even doorzetten, hè. Om die ploeg uh, zo hoog mogelijk te houden. Goed, ik wil nog een paar andere
1: renners uitlichten. Wat mogen we van
2: Arno de Lie verwachten, Greg? Goh, heel veel denk ik hè. Uh, wat hij al bewezen heeft ook de vorige jaren vooral uh, allee, de sprint in Quebec uh, zit bij iedereen in het geheugen uh, maar ook alle andere wedstrijden denk ik, uh, het is een, st een sterke kerel met een goed eindschot en hij heeft uh, ook de laatste wat mij vooral is opgevallen is dat hij de laatste wedstrijden van vorig jaar heel uh, slim is beginnen koersen. Dat hij vroeger wel soms iets uh, agressiever begon te rijden, maar dat hij eigenlijk vergat dat hij de snelste van de groep was. <laughs> en uh, dat heeft hij de, last, uh, de laatste koersen van het jaar vorig jaar wel heel goed begrepen. En dat is daarmee dat hij ook wel nog uh, extreem veel koersen heeft gewonnen. Maar een voorjaar is nog altijd net iets anders dan, uh, dan koersen in het najaar binnen. Dus uh, ja, ik denk dat hij Heel veel mogelijkheden heeft. Ik denk dat Niesblad sowieso uh, uh, binnen zijn bereik ligt. Ronde van Vlaanderen, een Parijs erbij. Dat vind ik misschien net iets te vroeg, maar dat is op die leeftijd ook misschien nog. Dus, niet dus een
1: semi-klassieker moet hij kunnen winnen. Omloop, uh, dwars door Vlaanderen. Ja, hij, 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 op dit moment dat
2: hij die ploeg echt uh, in leven, vind ik. Uh, hij, het is toch wel iemand waar je kunt op rekenen. Ze hebben een kopman. En uh, daardoor wordt de rest ook beter. Daar, daar heb ik uh, wel het gevoel bij die ploeg. En hij staat er ook op het moment dat hij er moet staan. Dus uh, het is wel echt iemand waar je kunt bouwen. En voor, voor Lotto vind ik het eigenlijk een, een godsgeschenk om, om zo iemand in de ploeg
1: te hebben. Denk ik ook wel.
0: En brengt wel wat te wegen. Een van zijn uitspraken... Uh, van Aten van der Poel, ze zullen er mij moeten afrijden. Hè? En dan wil ik het nog wel eens zien in de sprint. Hè? Dat is uh, in het oude uh, koersjargon, is dat godslastering. Maar ik ben geneigd om hem dat te vergeven.
1: Ja, maar hij heeft nu ook echt wel op die sprint gewerkt. Hè. Meer souplesse, want ja, als we hem zien rijden soms, dat is raar. Hè? Op die grote
0: plateau. Wat ook belangrijk is, hij wint altijd heel spectaculair. Ja. En dat heeft vooral te maken met het feit dat hij van heel ver komt. Uh -huh. Hij remonteert een man of zes, zeven. En desnoods 10. tien. En dat lukt meestal. Uh -huh. Dus dat positioneren in de sprint... Dat staat nog niet op punt.
1: Nee, dat zagen we vorig jaar bijvoorbeeld in parijs nice Het was eigenlijk niet goed daar. Nu wil hij daar ritten winnen. Nu wil hij daar als sprinter ook, uh, ook scoren. Ja, in
0: parijs ja. kom je dan wel een mannen van een ander gehalte tegen. En ja, maar hij het wil logisch het. Het is dat je daar op muurtjes botste. Hmm. Maar God, met zijn jeugdigheid en zijn voorlopig prettige onbezonnenheid, daar zal wel wat aan geschaafd worden. En dan gaat niemand die jongen tegenhouden. Ja, ik denk vooral machtsprins dat dat zijn ding gaat worden.
2: Ik zie niet echt de, de, dezelfde snelheid dan Philipsen erin. De vlakken vind ik hem al vaak verliezen ook dit, uh, de vorige jaren. Maar ja, op, op pure macht... Uh, ja, is, komt er niemand zo dicht bij, uh, dicht bij hem denk ik hij, heeft, uh, ja, hij, heeft, zoveel, hij heeft zoveel kracht mm -hmm. dus uh, ik denk dat dat echt zijn ding gaat worden, een klein dicht op, uh, oplopende helling had uh, hij moeilijk, moeilijk te kloppen zijn denk mm -hmm. ik, en dan is positionering net iets minder belangrijk mm -hmm. uh, dus uh, ja, we kijken er echt naar uit
0: wat hem toelacht, dat is dat organisatoren al langer geneigd zijn om vlakkere etappes of golvende etappes te laten aankomen op een oplopende aankomst dat is meer dan een tendens. Hè. Mm -hmm. Ja, en hij je kan ook al. Peterson, Zie een van zie een aantal sprints van uh, Philips maar die kan dat natuurlijk ook wel. Ja. Een sprint bergop. En uh, dat lag uh, een type als De ook toe. Hè. Ja, ja, dat is
1: waar.
2: Ja, wat ook in mijn geheugen zit, is uh, vooral dat EK vorig jaar, dat hij dan in dienst treed van, uh, van wat. Uh, ja, dat hij bijna harkend de, de laatste klim overkwam. En dat hij dan de ronde daarna bijna bij wijze van spreken, iedereen uit het, het wiel Dat vond ik heel frappant, omdat ik op dat moment was ik tv aan het ik zeg, ja, die, die is er, die, die zit erdoor. Die kan eigenlijk niks meer. Maar heeft die enorme recuperatie op die moment ook, voor dan nog één keer alles te geven. En bij wijze van spreken dan zichzelf weer te overstijgen en uh, ja, bijna wout uit het wiel te rijden. Dat was, mm -hmm. dat was heel op, indrukwekkend.
0: Draai op dat EK de rollen om en de Lier is Europees kampioen.
1: Durf je
2: dat zeggen? Is
0: zijn nu te stout gesproken? Dat is
1: stout, maar het dat zou kunnen.
0: Ja, achteraf is dat gemakkelijk te zeggen, natuurlijk. Maar ja, het was, het was
2: heel, ja, ik had ook wel dat gevoel achteraf. Maar op die moment had, denk ik, ook de lead dat totaal niet door. Uh, dus het was met intentie dat hij door iemand, door, dat hij eigenlijk mocht aantrekken voor wat, dat hij, dat hij sterker was, denk ik. Mm -hmm. Dra draait de rol omgekeerd en hij ging misschien beginnen panikeren hebben: van ik ben niet goed genoeg om dit te doen. Snap je? Mm -hmm. uh, dus ja, ik denk dat dat uh, een beetje. De, ja, een, een ander beeld ga van de mensen. Omdat hij gewoon in dienst van kost rijden dat hij dacht van ik ga hier gewoon een keer een streep trekken bij spreken. En ik ga wel zien uh, waara waaraan we uitkomen. Want ja, Laporte was dan ook wel nog weg. Ze moesten die wel nog gaan halen. Hè. Uh, voor hetzelfde geld komen ze nooit niet bij. Nee. Uh, ze zijn er eigenlijk nooit niet... Ze zijn er wel bij geraakt, maar
0: nooit niet over. Maar uh, ik, vond dat wel een, ja, ik vond dat wel een heel mooi wielermoment. En het was zeker andersom. En de Lee wordt Europese kampioen. Uh, <laughs> <laughs> Ik refereer naar 1973, het Wereldkampioenschap. Als merk merkt dat de sprint aantrekt uh, voor Freddy Maartens, is Maartens altijd Wereldkampioen. Altijd. Maar toen waren jullie nog bitter, jongens. Eh, waarschijnlijk nog ook, niet geboren. Nog niet geboren, denk ik, ja.
1: <laughs> Goed, je hebt hem al vernoemd, Michel. Mats Pedersen wordt ook wel een druk voorjaar voor hem, de kopman van Little Track, met Parijs-Nice, Milan Remo, E3, Gent-Wevelgem, de Wars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen en parijs roubaix is een ex-wereldkampioen. Won al Gent-Wevelgem, Curene-Brussel-Cure, etappes in de Tour. Maar Roubaix heeft hij nog niet gewonnen, de Ronde nog niet gewonnen. Zit dat erin voor hem, voor Mats Pedersen?
0: Ja. Ja. Um, als alle dubbeltjes juist rollen, dan wel. En als Van der Poel en Van Aert uh, even verloren rijden, of een wat mindere dag hebben, misschien botsen op een ontsteking, weet ik veel, uh, dan uh, moet Mats Pedersen klaarstaan. Ik gun het hem ook. Ja, het is wel een mooie coureur ook. Ja. Zo'n drie, vier jaar geleden, na zijn uh, wereldtitel, dacht ik van... Weet je niet, een beetje lui jongen. Dat heeft hij volledig omgegooid. Dat is ook een heel volledig, volledig, vrienden, jongen. Dat is ook echt een ja, heel fijne gast. Het, het is een van de meest attractieve renners van het peloton. Zo aanvalslustig, niet meer wachten, niet meer speculeren op die sprint. In de Ronde van Vlaanderen van vorig jaar de boel kapot wil rijden. Met zoveel overgave, dan denk ik van, die jongen mag een klassieker winnen. Mm
2: -hmm. Ja, en het is ook echt een trainingbeest. Hè. Het is, soms, hij heeft soms de indruk dat hij een beetje zwaar staat. Maar het is echt iemand die, uh, die heel veel traint. En een goede ingesteldheid heeft, denk ik. Like dat gezegd, het is een, een heel goede gast. Ja. En ja, ik denk dat iedereen in het peloton hem ook wel een beetje gunt. Mm -hmm. uh, hij hangt er heel dicht tegenaan hij heeft enorm veel ereplaatsen ook is natuurlijk wel al een keer wereldkampioen geworden en al veel mooie wedstrijden gewonnen maar iedereen gunt het hem wel denk ik om een echt mooie klassieke overwinning te pakken ja. en hij heeft het ook in zijn mogelijkheden bij de jeugd was hij de evenknie van, van Mathieu, dat, dat, ver, dat vergeten we vaak maar Mats en, en Mathieu waren de mannen die die de jeugdcategorieën domineerden en dan zie je dat iedereen maakt zijn eigen carrière wel een beetje maar op een bepaald moment komen die toch bovendrijven en uh, ja, ik denk dat hij
0: Elk jaar nog progressie maakt en dat hij dit jaar ook wel uh, dichtbij gaat zijn. Wat mij ook charmeert, dat is dat hij uh, koers maakt, vroeg in de koers. Hij wint uh, toch wel met Apelon en uh, rit met een oplopende aankomst in de Ronde van Frankrijk en gaat dan de volgende dagen uh, van aard achterna, van bij de starten. Ik zal niet zeggen dag na dag, maar om de twee dagen. Ja, ja. die mee te knokken, mee in die vlucht te zijn. Om dan uiteindelijk toch nog in die eindgroep te kunnen komen om van daaruit nog eens winst te puren. Ja, ja. Heerlijke mensen Ook bij Seijs al dit jaar. Ja, ja. Dus, uh, Ritsoverwinning en eind. De
1: tijdrit.
2: Dus hij heeft ook nog een tijdrit in de benen. Waar, waar? Is, dat
1: al een, is dat al een indicatie? Als je de ster van Passage wint, wat, wat, wat zegt dat, Greg? Well, dat zegt iets. Uh, als
2: je uh, er nu zo weggereden worden, dan uh, komt het eigenlijk al niet meer goed, denk ik. Als dus, het uh... een,
0: een Fransman betreft, uh, van het type Vaucalain, die ik niet wil onderschatten, dan zeg je van, ik mm, wil het nog wel zien in het jaar. Mm -hmm. Maar als dat Petersen betreft, dan gaan er belletjes rinkelen mm -hmm. van, oh. Hij heeft ook veel uh, competitie nodig, denk ik. Ja, hij doet dat ook heel graag, denk ik. ik heb vorig
2: jaar ook bij Sage Mem gereden en hij was daar ook al indrukwekkend uh, in, in ontsnapping met hem gezeten. En
1: ik kan mij voorstellen dat de ploeg waarin hij nu zit, Little Trek, heel veel ambitie, ze willen een monument winnen. Ze hebben het uh, budget wel uh, opgetrokken naar nu om en bij de 30 miljoen. Ze komen van de 19, 20 miljoen. En uh, als je kijkt naar de namen die daarin zitten: Jasper Stuyven, Jonathan uh, Milan. Edward Teuns, Tim de Klerk. Uh,
0: ja, er zijn wel wat mogelijkheden hè, binnen die ploeg. Bajoli, Consoni. Bajoli, ja. Um, um, wat mij opvalt, ze hebben er een stuk of tien binnengehaald en die zijn allemaal direct inzetbaar. Ja. Die hebben allemaal geen inrijtijd nodig. En die kunnen meteen mee in een ploeg waarvoor ze geschikt zijn, op terreinen waarvoor ze, ze geschikt zijn, en meedraaien. Um, als je dat dan vergelijkt met de ploeg De Fevre, die heeft uh, het, uh, ja, het geldnood, denk ik, jong gekocht, uh, veelbelovend, maar het is nog maar de vraag in welke mate zijn die op het hoogste echelon al inzetbaar.
1: Uh, acht neoprofs. Ja. Dat is veel. Goed, we zullen zien. We gaan straks voorbeschouwen op de ronde van Algarve, maar we moeten het eerst hebben over een wereldkampioene.
3: Hard kijk je er naar uit om uh, het eerste seizoen in die wereldkampioen te, op de weg te rijden? Uh, ja, heel hard. Ik uh, ja, kijk er naar uit om, ja, om in die trui te rijden, om in Vlaanderen in die trui te rijden. Um, om er ja, hopelijk ook veel wedstrijden in te winnen. Uh, maar vooral om er, om er ja, ten volle van te genieten ook. Als alles perfect verloopt, uh, een redelijk gevuld voorjaar, uh, dan een. Uh, niet te intensief opbouwen richting uh, de Olympische spelen en dan uh, na de spelen uh, hopelijk nog energie in het vaatje richting het WK. De grote doelen in het voorjaar. Welke zijn die voor jou? Dan uh, kijk ik vooral naar de maand april. Uh, Ronde van Vlaanderen, Paris-Roubaix, Amstel, Leukbas, NacLeuk. Um, ja, dat is toch wel de periode waar ik het meest wil naar uh, wil naar focussen. Je hebt al een paar keer gezegd ook paris Dat is wel een koers die ik graag wil winnen, want dat is nog een lege plek op je palmares. Ja, dat is het zeker. Uh, al is het uh, misschien gevaarlijk om, om, om die wedstrijd juist uh, te gaan targeten Daarmee ik ook uh, de maand april zeg, en niet, niet enkel Parijs-Roubaix. Um, ja, die wedstrijd kan heel snel over zijn, als, uh, ja, met, met ongeluk of wat dan ook. Dus um, nee, het is um, ja, de wedstrijd waar ik het meest naar uitkijk, laten we het zo zeggen.
1: Roubaix en Luik, voor Lotte Kopecky. Dat zijn haar speerpunten. Natuurlijk, ze wil Olympisch kampioen worden dit jaar, maar... Uh, ja, kan ze het jaar 2023 herhalen, Michel?
0: Wat mij opvalt, dat is dat zij gulziger is dan het meteen welke man. <laughs> Als je die opzomming hoort, dan gaan je oren toeten. Hè? Maar ze kan ja, dat ook. Hè? Het komt er ook nog eens bij dat ze zin is, is uh, om uh, haar plaats op de Olympische Spelen, op de piste te stellen, om nog een ommetje maken richting Zuidoost-Azië, om daar een wereldbeker in het Omnium te gaan doen. Hallo? Dus de belasting gaat toch wel enorm groot zijn. Mm -hmm. Maar uh, ze heeft zoveel bewijsdrang, ze heeft zoveel klassen en ondertussen zoveel macht en ervaring bijgekweekt, dat ik haar in staat zie om tal van die doelen aan te vinken. Mm -hmm. dus, hebbes.
1: Wat zou jij doen, Greg, als Olympisch kampioen? Uh, Roubei en Luik winnen of toch één Olympische titel?
2: Tja, ja. Olympische titel zou ik toch wel zeggen. Ik denk uh, ja, dat het ook wel de moment is voor haar om, uh, om, om hem te winnen. Maar die keuze gaat spijtig nog niet krijgen. Hè. Uh, maar ik denk dat ze vooral inderdaad een enorme waaier heeft aan mogelijkheden. Tot uh, net het hooggebergte. Dat is het enigste, denk ik, dat, dat ze op haar limieten gaat, uh, gaat komen. Maar al de rest eronder uh, kan ze. Ze heeft ook Bianca gewonnen, waar een heel lastige koers is. Tegen lichtgewichten. Met haar punch. Ik heb eigenlijk nog weinig vrouwen gezien die zoveel kracht op hun fiets uitstralen en ja, ik denk dat die mogelijkheden bij, mogelijkheden bij haar eigenlijk uh, onbeperkt zijn. en mm. uh, ja, ze, heeft, ze kan alles aan. als, ze, als vorig jaar de, die vlucht niet voorblijft in Parijs erbij, winst ze ook Parijs erbij. dus uh, ja,
0: de... ze was daar heus niet zo heel ver weg van winst? Hè. Uh, in het buitenrijden van hem naar die laatste ook, heb je dat stuk vast plat? Uh -huh. Waar Longo Borghini een tegenaanval plaatst en tot op 7-8 seconden van dat koopgroepje komt. En met Copecchi uh, in het wiel. Ja. En Copecchi kiest om te blijven zitten. Uh -huh. Als ze daar doortrekt vanuit het zocht van uh, Longo Borghini, dan ben ik ervan overtuigd dat ze paris roubaix bent. Ja. Dus dat ligt zeker in haar mogelijkheden. Maar wat mij geweldig charmeert, is dat ze zegt: van nu andermaal, dat was dan Akalaak. Ja. waarom niet? Hè? Uh -huh. Uh, dan uh, zal ze stoten op Vollering. Ik wou net zeggen. En die zit in haar eigen ploeg. Die
1: interne concurrentie, dat blijft toch een mo moeilijk verhaal toch, voor
0: uh, SD-Works. Wereldranking, Vollering, Eén. Kopecki, Twee. Wiebes, Ruyser. Vier. Vier. Ja. Zelfde ploeg. I know. <laughs> Ik zeg er al bij, wereldkampioenschappen straks in Zwitserland. Ruyser is een Zwitserse. Hè? Vollering die uh, al zo laat ontsnappen Zou toch wel eens graag de van Vlaanderen winnen En uh, Kopecki die zegt van ah, Doe mij maar eens een keertje luik like.
1: Maar is het zo simpel?
2: Nee, het is zo simpel niet Nee, het is niet zo simpel Maar het is een beetje spijtig uh, Dat kwaliteit alles in, Eigenlijk bijna allemaal in één ploeg zit Zijn er natuurlijk ja. nog andere goede ren rensters maar het is wel een beetje spetter dat alle toppers een beetje samen zitten. Dat is dus op niet dit
1: moment tegen elkaar in het vrouwenwielrennen het geval. Ja. 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 Hmm.
0: ja. En het is wat jammer dat de tegenstand niet echt over winnaarstypes beschikt. Nee. Lippert heeft wel een goed eindschot. Ehm... Um, maar dat is dan eerder het type voor de, voor de, voor de Massa prins Er zijn er nog wel een paar die mee kunnen doen voor winst, maar niet aan dat hoge ritme en niet in die uh, hoger gekwalificeerde wedstrijden, zoals die van SD Works, dat doen, aan de lopende band bijna. Mm -hmm. Als daar de eenheid gesmeed blijft, dan gaan die dat blijven doen, domineren.
1: Domineren. Woensdag begint de ronde van Algarve. Dat wordt toch een, uh, meteen een zeer interessante ronde om te volgen. Dat zeg ik niet omdat uh, we bij HLN deze koers uitzenden. Ik zeg dat vooral omdat het deelnemersveld er echt uh, niet naast is. Aan de start Remco Evenepoel, Wout van Aert, uh, Mika Landa, Pitco Ghana, Geraint Thomas, Almeida, Gegenhard, Sepkus, Stratnik. En ga zo maar even door. Ja... Dat is er niet naast de gerecht, dus dat wordt wel interessant. Je hebt Algarve ook gereden in jouw carrière. Wat zegt die koers al? Hoe moeilijk is die koers? Ja, dat is een vrij
2: basis, eigenlijk, rond mijn tijdrit in. Uh, twee aankomsten bergop, denk ik. Uh, het Monchique en het Malau. Ja. twee mooie beklemmingen zijn. Dus, uh, en dan twee sprinters zitten, dus dat is eigenlijk uh, ja, een beetje normaal opgebouwd was echt als je dat wint, zitten dat wel in orde. Uh, maar het is een beetje frappant natuurlijk uh, om dat, uh, vooral voor een gestoffeerd deelnemersveld nog zo te vinden, want iedereen begint te kiezen. Vaak vele hoogtestages. En dan is het vaak nog moeilijk om in het voorjaar echt zo'n sterk deelnemersveld te vinden. Dus uh, ja, ik denk dat het parcours op zich niet zo speciaal gaat zijn, maar waar al de concurrentie onderling dat hoe heel... hoe komt dat, dat ze dat...
1: zo'n sterk deelnemersveld uh, kunnen hebben daar in de Algarve wat... wat... Wat is daar zo aantrekkelijk aan om daar te starten?
2: Goh, ik denk dat dat een klein beetje geluk is ook, op dit moment. Dat iedereen toch wel graag nog een keer wat die kilometers in zijn benen heeft, die wedstrijdkilometers, en zichzelf al een keer wil testen van waar sta ik nu achter de winter. Wat ik ook altijd heel, heel belangrijk vond. En ja, het is natuurlijk wel een heel leuk klimaat om te gaan fietsen. Het is niet zo ver van huis, meestal in de zon. En je hebt er wel... Een specifieke tijdrit, wat ook altijd heel belangrijk is voor veel specialisten, zeker in het rondewerk. Mm. Om dan nieuw materiaal een keer te testen, hoe ver kan ik, zit ik in mijn wattages, waar, waar kan ik nog verbeteren. Dus die, die, die tijdrit van 23 kilometer, ja, denk ik. 22,2. Ja, dat is ook altijd wel ja, een belangrijke test. Mm -hmm. uh, dus dat, dat zijn zo wel de ingrediënten, denk ik, waarom dat iedereen, uh, iedereen naar daar komt.
1: Mm. Ik vind het wel interessant, die tijdrit. Wout van Aertre en ze ja, maar... zijn er allebei maniacaal mee bezig toch wel. Dat gaat in gevoel misschien toch al interessant zijn voor hen ook, hè?
0: Ik wil vooral weten hoe ver die mannen staan. Ja. Want we weten eigenlijk niks, hè? Niets. We weten af en toe wel wat van datgene wat we opvangen, op wat we lezen, op uh, apps, hoe het staat met hun trainingen en hoe prettig ze het allemaal willen vinden. Maar uiteindelijk weten we niks. En dat gaat daar dan uh, blijken. En Wat? daar ben ik uitermate nieuwsgierig om.
1: Wat gaan we daar al uit kunnen afleiden uit de Algarve voor de rest van het voorjaar? Of valt dat nogal mee?
0: Wat er eventueel nog uh, moet bijgeschaafd worden. Niks is daar al absoluut. Maar spreekt voor zich dat als daar prestaties gaan neergezet worden die indruk maken, dat je dan een stuk geruster leeft niet alleen als supporter, maar vooral als betrokkene zelf.
1: Ja, want de week daarna is er natuurlijk het openingsweekend hier bij ons hè? dus
0: dat gevoel moet toch wel goed zitten. Wat van Aard zijn er dan. Hè? Als je Evenepoel heet dan wil je het ook van jezelf hè? onderschat dat niet hè? dat is niet zomaar instappen met de gedachte van, ik zal dat hier maar een keertje laten lopen. Dat is niet Evenepoel dat is ook niet dat hele verwachtingspatroon rond Evenepoel. Dat is Hopen, nee, willen om meteen te scoren. Mm -hmm. Ja, dat is, is, uh, op, op, op training kun je wel een keer testen. Ik heb ook gezien dat
2: hij de, de achterkant van de rad uh, een kommetje heeft gepakt. Uh, op, ja. en de dag van vandaag is Traven ook al heel belangrijk. Maar dan ay, zie je toch wel, dat is een keer uit de losse pols bij wijze van spreken, dat hij uh, daar de snelste tijd neerzet, waar al, uh, waarschijnlijk 15.000 uh, wielrenners uh, al een keer gepasseerd zijn. Dat is niet niks. Dus dan weet je wel, dat is al een kleine indicatie dat het, uh, dat het vrij goed zit. Maar je wilt dat toch altijd nog wel een beetje bevestigd zien in de wedstrijd. En bij Wout is dat een beetje hetzelfde. In Benidorm zag je ook wel dat de, de lijn al stijgend is. En als ik dan hem een beetje vol hoeveel uren dat hij nu er nog bij getraind heeft, ja dan, ja, dan verwacht je eigenlijk dat die jongens al op niveau gaan zijn. Hè. Dat zou een beetje eigenaardig zijn. Dat moest hij nog niet op niveau zijn. Mm -hmm. Dus uh, ja, we kijken, er, uh, we kijken er naar uit. Mm
1: -hmm. Michel, wie wint? Algarve?
0: We zijn chauvinistisch, maar anderzijds ook realistisch. Even een poel, hè. Denk je dat ook graag? Je gaat toch niet toch naar niet nou te afdrogen door een 38-jarige Thomas. Nee, ja, Thomas Almeida, ja. Dat is een klant. Dat is misschien nog een die er bij he? gaat komen.
2: Dus ja, we zullen een beetje. Ja, iedereen zegt Remco, maar ja, er, zijn nog, er zijn nog wel een aantal andere mannen aan de start. Mm
0: -hmm. En Almeida rijdt de tour, hè? Almeida. En, en is dus afgestapt van dat dogma: Almeida nooit samen met Pogachar. Almeida en Ayuso rijden straks naast Pogachar de tour. Dreamteam, Team. Michel, ik ga jou een opdracht meegeven. Binnenkort kan je met de gouden klassiekers
1: van HLN opnieuw een voorjaarsploeg samenstellen. Wil je die uh, tegen volgende weekjes maken voor uh, deze podcast?
0: Ik heb het begrepen, ja. Uh, <laughs> je doet dat niet <laughs> graag, hè? Um, ik heb er nog nooit mee gescoord. Nee. Dus ik zeg nu al tegen de mensen uh, die ook meedoen, um, kopieer <laughs> mijn team niet. <laughs> Ja, dat is moeilijk, hè. Als kenner, en dan niet
2: scoren, ja.
1: Ja, 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 ja maar doe het toch maar, uh, Michel, tegenwoordig. Het belangrijkste
0: wat je kan overkomen, dat is dat je een ploeg opstelt, waarvan er dan achteraf, uh, als het seizoen dan echt start, uh, twee uitgevallen zijn. Of in de Tourploeg uh, niet van start gaan. Mm -hmm. Goed. Ja, dus dat huiswerk maken, hè. Vooral goed
2: huiswerk maken, voor te zien wie het er allemaal mee mag, en uh, welke programma's dat ze allemaal rijden, want dat is ook wel vaak nu het geval.
0: Ik ga er ook altijd van uit. Goed, mijn ploeg staat er nu, ik doe geen wissels. Nou ja, ja.
1: Maar zo werkt het niet, hè, Michel?
2: Nee, ik
0: weet
1: het Je moet ermee bezig zijn, hè. De fichebakken en zo, die kunnen misschien nog van pas komen. Goed. Heren, ik denk dat we mee zijn. We zijn klaar voor het voorjaar. Graag, ga je naar de koers kijken deze week? Ga je naar Algarve kijken of... Uh... Uh, ik ga op vakantie, ik ga gaan... Uh... Ja, maar je kan dat volgende ophalen, hè. Ik zal kan... proberen te volgen, ja. ja. Nee, maar ik ga wel wende uh, een scheef
2: keer kijken naar de uitslagen, dat is zeker, ja. Oké. Okay. Michel?
0: Ja, aarzel niet, hè. Stuur mij hier via een appje een boodschap. Uit, daar was je mis.
2: Ja,
1: de
0: vingers tikken.
2: misschien
1: wat tips geven voor uw ploeg samen te stellen. Goed, heren, Michel en Greg, merci. Ook u bedankt om te luisteren naar de eerste Wuits- en Vlaming van het nieuwe seizoen. Heel graag tot volgende week. Wuits- en Vlaming.